0: 不会喷火，罗拉娜讶异地说。他们喷冰，伊利斯坦，你的祈祷获得回应了
1: 。脆，喷火可能还好一点，船长摇摇头，摸着下巴说。冰会把
0: 我们结结实实的给冻住。一只喷冰的龙，泰斯若有所思地说。要是我能看到就好了。会发生什么事？罗拉娜问。此时，船开始发出各种各样的哀嚎声。慢慢回复原来的姿势
1: 。我们死定了！船长大吼。系往船帆的绳子会因为冰块额外的重量而超载，将整片帆给扯下来。桅杆会像是一根小树枝般的断成两半。一旦无法控制方向，海潮会将船不偏不倚的推撞上礁石。这就是故事的结局。我们什么也不能做。我们可以试着把它射下来。
0: 吉尔塞纳斯说，但史东摇摇头，用力的推了推舱门
1: 。上面的冰一定至少有一尺厚。骑士说：“我们被
2: 困在里面了
0: 。”这就是白龙要夺取龙珠的方法。罗拉娜无助的想：“他可以任意的玩弄这艘船，杀了我们，不必冒着龙珠沉入海中的危险。
1: ”再来一次像那样的攻击，我们
3: 便会沉入海底。船长预测。但接下来的攻击再也没有那么猛烈。第二次的攻击更加的轻柔。大伙都意识到，白龙在利用他的攻击将船吹向岸边。这简直是个完美的计划。冰雹开始感到洋洋得意。他缓缓的在船后方滑翔，让海潮把整艘船带向岸边，偶尔助他一臂之力。但当他看见月光下怪石林立的岸边时，这才赫然察觉他计划的缺陷。月光接着被乌云所遮蔽，白龙什么也看不见。天色变得有如黑暗之后的灵魂般污浊。冰雹开始咒骂起乌云来。虽然这对北方的龙骑将来说是莫大的助力，但这会儿乌云遮住了两个月亮，让冰雹一筹莫展。他清楚的的听见底下传来木头碎裂的声音。船大概是撞上了礁石，他甚至可以听见水手的哭喊声，但他什么都看不见。他降低高度到接近海面，希望能够先把这些可怜的生物冰冻起来，到白天再来解决这个问题。接着，他在黑暗中听见了另一种更可怕的声音——弓弦拉开的声响，一支箭擦过他的头部。另一只正中他巨大翅膀的支撑关节，冰雹尖叫着拉起俯冲的态势。底下一定有精灵，他恼怒的想。更多的箭矢在黑暗中飞向他。那些被诅咒的，该死的，可以在夜间事物的精灵，靠着他们的视力，即使在黑暗中，他们还是可以轻易的瞄准他。特别是在他一边翅膀受伤之后。他感觉到体力迅速的流失，决定立刻飞回冰河城堡。经过整天的飞行，他的确已感到疲惫不堪，翅膀上的伤口更是痛得难以忍受。的确，当他终于想到的时候，他必须要再度向黑暗之后报告这个失败的消息。但这不算是个彻底的失败，他阻止了龙珠抵达圣奎斯特。也确实摧毁了这艘船。他知道这艘船的位置，靠着黑暗之后在亚狗斯上发达的情报网，他应该可以轻易的夺回龙珠。白龙疲惫不堪的飞向南方，缓慢的飞行着。第二天早上，他就抵达了他位于冰河地带的老本营。在回报了他的战果之后，他躲进了巨大的冰雪中，慢慢的疗养他
0: 受伤的翅膀。他离开了。吉尔塞纳斯惊讶地说
2: ：“那当然。
0: ”德瑞克一边疲倦地将船上所有可以用的补给品卸下，一边说
2: ：“他的视力不比你的精灵视力，而且你还射中了他，是罗拉娜射中的，不是我。
0: ”吉尔塞纳斯对着站在岸边、手上还拿着弓的妹妹微笑。德瑞克怀疑的吸吸鼻子。他小心地放下手中携带的箱子，再度涉水走回船上。突然，一个身影从黑暗中出现，阻止了他
1: 。不必了，德瑞克。史东说：“船已经沉了
0: 。”史东的背上
1: 背
3: 着弗林特。罗拉娜看见史东因为疲倦而不履不稳，连忙奔入水中帮他。两人合力将矮人抬上沙滩，并且将他四肢伸展平放在地。外海上不停传来的木头碎裂声已经中断了，取而代之的是永不止息的潮汐声。噼啪一声，泰索和夫牙关打颤的在他们身后走上岸，脸上却带着快乐的笑容。身后跟着由伊利斯坦所扶着的船长。我
2: 手下的尸体呢
0: ？德瑞克一见到船长便问
2: ：“他们到哪里去了？”我们有更重要的东西要搬运。
0: 船长
1: 厉声说道：“活人用得上的东西，像是食物和武器，还有很多的好人也葬身于此。你的人不会是第一个，当然也不会是最后一个，这点我敢保证。虽然这不算是什么好消息。
0: ”船长又补上一句。德瑞克又准备开口，但伤心、体力透支的船长开口道
1: ：“今晚我的水手中。”有六个人牺牲了，骑士大人。他们不像你的部下。航程开始时，他们可是活生生的。更不用说我的一切谋生工具都深埋在海底，我不会在乎在底下再多添上一些东西的。如果你能够明白我的意思，骑士大
2: 人，我很遗憾你的损失，船长
0: 。德瑞克生硬的回答
2: 。我敬佩你们的所作所为。
0: 船长仿佛迷失了方向，喃喃自语的在沙滩上发呆。我们把你的人送往那个方向的岸边去了，船长。罗拉娜指着说：“那里有隐蔽的地方，就在树林里。”仿佛是要证明他所说的话，一堆巨大的萤火亮了起来
2: 。笨蛋
0: ！德瑞克咬牙切齿地说
2: ：“他们会把龙引回来的
0: 。不这样做，我
1: 们就准备全部冻死吧。”船长回头说：“你自己看着办吧，骑士大人。反正我不在乎。”他消失在黑
3: 暗中。史东伸了个懒腰，试着舒展僵硬、痉挛了肌肉。弗林特缩成一团，发着抖，连皮带扣都开始叮当作响。罗拉那弯下身去，用他的斗篷裹在弗林特身上。突然意识到自己的体温低的吓人，因为和巨龙作战。以及逃脱沉船的紧张，让他忘记了自己身上的寒冷。事实上，他连自己是怎么逃出来的都记不得。他记得逃到岸边，白龙俯冲向他们。他麻痹、发抖的手指玩弄着弓弦。他一直在怀疑，怎么可能有人可以冷静的逃出这种险境
0: ？龙珠，他恐惧的说
3: ：“这里，
2: 在这个箱子里。”
0: 德瑞克回答
2: ：“还有那只长枪柄和你叫做斩龙剑的那柄长剑。现在我想，我们应该要好好取个暖。
0: ”我不同意。一个奇异的声音从黑暗中出现，火把的光芒让所有人都什么也看不见。大火立刻抽出武器，环绕着无助的矮人。但罗拉娜经过了一阵子的慌张后，开始走近，仔细的打量着眼前的人。不要动！他大喊：“是我们的同胞，他们也是精灵。
1: ”希瓦纳斯提精灵
0: 吉尔塞纳斯满心欢喜地说：“他丢下手中的弓，走向方才出生的那名精灵。
1: ”我们在黑暗之中旅行了很长的一段时间
0: 。他伸出双手，用精灵语说
1: ：“幸会，同胞
0: ！”他没有机会打完他的招呼。那一小队精灵的领袖向前一步。手中的木杖正中他的脸孔，把他打昏，倒在地上。史东和德瑞克立刻抽出武器，精灵的那个方向也闪出钢铁的光芒。住手！罗拉娜用精灵语说。他跪在哥哥身边，卸下了兜帽，让每个精灵都可以看见他的模样。我们是你的表亲，奎林纳斯提的精灵。这些人类是索兰尼亚骑士。我们知道你们是什么人。精灵领队不屑地说：“奎林纳斯提的间谍，你们会和人类一起旅行，也丝毫没有什么好奇怪。你们的血脉早就被污染了。抓住他们！”他对手下说：“如果他们不愿意束手就擒，做你们该做的事，试着找出他们所说的龙珠的意义。”精灵向前走了一步。
2: “不行
0: ！”德瑞克跳向前，挡在箱子的前面
2: 。石东。我们不能让他们夺走龙珠
0: 。史东已经开始向敌人行礼，抽出剑走向前。看来他们想要战斗，那就来吧！精灵领袖举起自己的武器说：“我告诉你们，这根本没道理！”罗拉娜愤怒的大喊，他挺身挡在闪闪发光的武器之间。精灵惊疑不定的停下来，史东抓住他，想把他拉开。但他挣脱了他的双手。地精和龙人，即使像他们如此的邪恶，也不会抢着彼此征战。他的话声中带着无比的怒气。但我看到血统最古老的精灵，竟然争先恐后的彼此残杀。看呀！他
3: 一只手掀起箱子的盖子
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。